¿Qué onda? No sé cómo empezar esto. Creo que se dieron cuenta que cada episodio empieza de manera diferente. Pero no sé, güey. Yo no sé hablar por mensaje, ¿ok? Y cada que yo empiezo a hablar con alguien, pues en, en persona, evidentemente, aunque ya tengo meses que no lo hago, pues no empiezo la plática de la misma manera. Si lo hago aquí me siento incómodo, lo siento muy antinatural y precisamente por eso no lo he hecho, no lo he estandarizado hasta el momento. Supongo que en algún momento lo va a tener que hacer. En algún, sí, en algún punto, pero sí, hoy no es ese día, ok. Hoy me duele la garganta un poquito, eh, tengo mucho calor. Y sí, hoy me siento muy decepcionado de mi persona, porque me, yo soy una persona de despertarse temprano. Entro a la, a la uni como a las 7.50 más o menos. Y yo me despierto como entre 5 y 5 y media. No porque tenga muchas cosas que hacer, antes sí hacía muchas otras cosas, pero... Pero sí, nada más soy muy huevón, güey, y me tardo mucho haciendo las cosas. Y, y sí, últimamente, pues ahorita estoy en finales de, de cuatrimestre. Estudiar en cuatrimestre está padre, pero no, lo, no sí, háganlo. Yo, yo aprecio más que nada en el mundo mi tiempo. Y siento que si ahorita puedo chingarle para yo ir un paso adelante, un paso más, más rápido, yo lo voy a hacer. Eh, pues sí, estoy estudiando en cuatrimestre, ok, estoy en finales. Y pues evidentemente tengo un poquito más de trabajo. Entonces yo soy una persona que procrastina mucho, entonces dejo todo para el final. Y termino durmiendo como a las 2, ponle. Y me despierto temprano, me despierto como entre 8, 8, 9, 9 y media máximo, algo así. Entonces, pues últimamente en vez de las 2 estoy durmiendo un poquito más tarde, estoy haciendo las cosas más tarde, estoy, sí, más ajetreado con más trabajo. Y esta semana pues también me despierto también los, los sábados temprano. Y hoy en específico me desperté a la 1 y media. Hay personas que dicen las 1 y media y me da mucha risa y me enoja mucho, ¿ok? Bueno, me desperté a la una y media y creo que es el día que más tarde me he despertado en mi vida. Y no me gusta, ¿sabes? No me gusta perder tiempo de esa manera no, no decidida por mí. Me gusta perder tiempo cuando yo decido de jugar Xbox o cosas así. Pero a la fuerza, aunque sea por mi persona, no sé, no me gusta. Oigan, el otro día vi un post, ya lo había visto mucho, pero vi un post en específico que recuerdo. De una niña que decía que no compraran cosas en Shane. Que porque explotan a sus trabajadores y cosas así. Y sí, ahorita voy a hablar de eso, pero esta niña en su foto perfil de Facebook tenía una, una playera Bershka y un iPhone en un espejo. Y, y me dio mucha risa porque siento que polarizamos las cosas o los problemas a lo que no nos afecta directamente o a lo que no estamos acostumbrados o a la área o al nicho del que nos formamos parte porque es mucho más fácil hacerlo, ¿sabes? Y es fácil decir que los demás estén equivocados y no aceptar que tú, tú también lo estás. Y sí, quiero hablar del fast fashion en general, ¿ok? El, en diciembre del año pasado, cuando todo era bonito, todo era normal y podíamos salir a jugar, el, la Profeco sacó una lista okay, de marcas que confeccionan, en sus palabras, ropa desechable. Todo esto de marcas de, de venta en México, es evidente que por eso no está Shane. Pero bueno, son marcas, son ropa, es, es ropa que posiblemente contaminen más que los popotes. Eh, las personas que compran sus popotes reusables en bolsas de plástico, no voy a hablar de eso. Bueno, en esta, en esta marca, en esta ropa, en esta lista, <ríe> perdón, en esta lista, aparecían marcas como ya dije, Bershka, CNA, pero aparecían otras, güey, no nada más son de ese tipo. Aparecía Guess, aparecía Mango, aparecía H&M, aparecía Victoria's Secrets, aparecía Zafful, Zara y cosas así. Y el problema con esta ropa, el problema con estas marcas, es que eh, los materiales que usan posiblemente no sean los más adecuados para producir ropa. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de fast fashion. El que hace la ropa de algodón, que también está mal, y ahorita voy a ir para allá. Y los que hacen sus materiales de fibras sintéticas. Todos estos son derivados del petróleo. 
como el poliéster, el nylon y toda esa cosa. Y yo lo vi el año pasado eh, para mi viaje de graduación. Compré unas camisas de Shane, ¿ok? Y cuando me llegaron me dio mucha risa porque se sentían plasticorras, güey. Se sent... Están raras, están bonitas. Pero se sienten, o sea, sí si, si se siente que está en su mayoría o en su composición hay plástico, ¿sabes? Y se siente. Pero el problema no, no es nada más la calidad de la ropa y que se rompa en chinga, ¿ok? ¿De dónde salió esto? Y quiero hablar de esto porque todos estamos inmersos aquí. En ponle la tercera parte del siglo XX, muchas marcas empezaron a migrar su, sus fábricas, sus compañías, a Asia. ¿Y por qué hacen esto? Ahorita voy a ir para allá. Pero es simple, donde tú fabricas tu producto, donde te cobran 10 pesos o donde te cobran 2, güey. Es evidente que, que se van a ir donde les cobran más barato y para ellos es un paraíso porque dejan de preocuparse por muchas cosas. Los problemas aquí es, es este. Hay un documental del 2016 llamado Máquinas de un hombre que se llama Raúl Jaín, posiblemente un hombre mal pronunciado, donde te enseña la, la, la industria textil en India, es precisamente en una fábrica donde se muestra que hay, hay trabajadores muy jóvenes, güey, que a pesar de que aquí no se ve tan, pues, tanta la diferencia, hay muchas más mujeres en esta industria que hombres, y que son sobreexplotadas, sobreexplotadas para un, un sueldo mísero, güey, muchas veces les pagan 2 dólares, 3 dólares, 4 dólares al día por trabajar en, en condiciones inhumanas, y el problema es que no es en India nada más, entre India, China, Cambodia y Bangladesh, en 2016 también, qué curioso, eh, representaron más de la mitad de exportación global en ropa. ¿Okay? Entonces, imagínense cuántas personas están inmersas en, en el fast fashion. Y esto lo podemos ver al parecer, y digo al parecer porque pues, muchas personas estoy seguro que son por abajo del agua, hay unos 40 millones de obreros en la industria textil. ¿Okay? En cual, como ya dije, el 85% son mujeres, trabajando jornadas excesivas, bajo condiciones inhumanas y con un sueldo mísero, güey. Pero esto no es el único problema del fast fashion. También es la contaminación que esto produce, ¿ok? En total, se producen al año unas 62 millones de toneladas de ropa, ¿ok? En todo el mundo. Tú piensas cuánto pesa una puta playera y cuánta ropa tiene que ser para que sean 62 millones de toneladas. Pero, ok, está bien. El problema es como, como ya dije, que en su mayoría esta ropa no dura mucho. Eh, se fabrica muchísimo y no dura mucho. ¿De dónde salen esos 62 millones de, de toneladas? Lo que pasa es que antes las marcas eh, sacaban colecciones alrededor de 2 y 4 colecciones anuales. Eran por, <ríe> por estaciones del año. Antes eran eh, eh, primavera, verano y otoño, invierno, cosas así. O una para cada una. Pero a día de hoy las marcas sacan subcolecciones... A veces cada dos semanas. Y esto te das cuenta si vas a una tienda de ropa, digamos, vamos a Reshka, vamos a llevarnos los de bajada con ellos. Si tú vas ahorita y vas en dos semanas, vas a ver cosas relativamente diferentes. No cambian toda la ropa, pero si quitan una, sacan otra. Quitan una, sacan otra. Y así pasa con, con esta ropa. Más del 60% de la ropa que es, que es producida es, es hecha con, con materiales, con, con materias primas sintéticas, como ya dije. Y muchas otras son hechas con algodón. El problema principal de, las, de la materia prima sintética es que tarda muchísimo en descomponerse. Y la del algodón es el consumo de agua que representan. Y sí, este no es el único problema como tal. Y sí es, pero no es, pero sí es, ¿ok? <ríe> que no, no sé cómo explicarme a veces. 
estos países no solo se van a estos lugares por, porque es más barato, sino que a veces en muchos de estos lugares no les presentan tantos peros, por decirlo de alguna forma, para producir su ropa con los desechos que producen, como en otros países. Eh, hay un problema con el, la contaminación del agua que producen, ¿ok? El 90% de las aguas residuales en países de vías de, de desarrollo, como lo son India, como lo son todo eso, viene, no, no, no van con ningún tratamiento previo, son lo, el 90% del agua de los desechos de agua que se generan al producir ropa o cosas así, los avientan así, chingue su madre a un río. Y bueno, esto se ve, por ejemplo, en Bangladesh, que las curtiduras en Bangladesh arrojan 22.000 litros de residuos tóxicos al día, güey. 22 mil litros al día de desechos tóxicos en Bangladesh, güey. Nada más en ese país, imagínate en ese lugar. Imagínate en todos los demás. O sea, hay que tomar un poquito de conciencia con, con esto. Con los desechos que generan la, sí, la ropa que tenemos. Y ahora voy con el algodón. Muchas personas creen que por ser algo de algodón es... Mejor por el ambiente Y sí, de cierta forma sí Pero el problema con el algodón Es que requiere muchísima agua Y muchísimo calor para poder crecer De una manera correcta Precisamente por eso casi siempre los sembradíos de, de algodón Son en áreas eh, áridas Son cálidas, secas Son desiertos, por decirlo de alguna forma Para producir un kilo de algodón Se pueden llegar hasta, a necesitar Hasta 20.000 litros de agua Piensa cuánto son 20.000 litros de agua Y piensa cuánto es un kilo de algodón Güey no creo que, que valga la pena en, en sí. Y menos. El problema de aquí no es nada más eso. Sino que la ropa que produces con ese kilo de algodón. Te dura tres meses. No sé cuánto dura usted la ropa. ¿okay? En sí. La industria de la moda utiliza más o menos. 1.5 billones de, litra, de, de litros de agua. Cada año. Es algo que, que tenemos que tener en cuenta. Y tener en conciencia. Cuando, cuando consumimos esto. Vamos a hablar de la otra cara de la moneda. Otra vez. De las, de las prendas que están hechas con, con, con plástico. ¿okay? Cada que tú lavas una de estas camisas, por ejemplo, como las que compré yo, se liberan al agua aproximadamente 700.000 microfibras. Y esto te das cuenta porque con las lavadas se van deteriorando. ¿okay? De esas 700.000 microfibras, microfibras de, de plástico no, no se quedan en tu puta lavadora, se van abriendo paso en el agua hasta los océanos. Eh, estos eh, microplásticos los consumen... Pues pequeños organismos acuáticos, peces, todo esto, que sirven de, de alimento para peces más grandes. Y terminos, terminamos comiéndonos estos putos plásticos que salen de las camisas de Shane. Bueno, no de las camisas de Shane, pero sí del la, de la, fast fashion. Un, un gran eh, punto para evitar que se, que se rieguen microfibras, microplásticos al, al mar por lavar ropa, güey. Es hacerlo con ropa un poquito más fría. Con agua un poquito más fría. Tenemos que hacerlo como aproximadamente 30 grados para abajo. Y lavar la ropa cuando sea necesario. No, no nomás así. No sé, no sé cómo explicar esto. Pero, pero es un gran problema también el hacerlo. Y creo que el, el principal punto para hacer esto es tomar conciencia. No nada más se trata de Shane y cosas así. Tú checa tus tenis y posiblemente sean manufacturados en Vietnam. Y yo caigo mucho en esto. Yo o sea, tiendo a comprar muchos tenis y lo acepto. Y, y sé que está mal, pero pero pues sí, está triste, ¿no? Hay un documental que se llama The True Cost, el, el costo verdadero, donde habla más sobre los, los 
perjuicios del, del fast fashion, de la moda rápida. Y donde precisamente expone lo de los 400, de 400 los 40 millones de obreros en la, en la industria textil. El problema aquí es que está inmerso en todos lados, no es nomás en eso, es en, en, en objetos tecnológicos y todo eso. Y yo entiendo que la diferencia está en el volumen de compra, es decir, tú compras un teléfono, hay personas que compran un teléfono cada año y no, no, no sé, no me parece correcto, güey, no ocupas otro teléfono, no eres tu teléfono, güey, no... No sé, no sé, si se te rompió el teléfono, pues sí, está bien, date otro, cualquier cosa así, pero no, no sé, no estoy muy de acuerdo en comprar un teléfono cada año. Eh, sí, hay que ser conscientes, principalmente conscientes de lo que hacemos, conscientes de cómo estamos afectando al mundo, a otras personas y de cómo llegan las, las cosas a ti. No pretendo poner una solución a esto en esta cosa porque precisamente no la sé, no estoy seguro si son... La segunda mano, o como por ejemplo los bases de Instagram o cosas así, no estoy seguro, güey, no estoy seguro. Pero si bien no puedo tener una, una no sé, como una respuesta eh, mágica para acabar con esto, pues sí está bien estar conscientes de lo que estamos haciendo y tratar de reducir nuestro consumo de, de manera responsable. Sé que es difícil tratar de, de quitarlo totalmente, ya no compres esto, pues no, güey. Pero sí tratar de hacerlo, tratar de ser consciente de lo que haces, de cómo llegan las cosas, de a lo mejor revisar un poquito la etiqueta de la, de la ropa o cualquier cosa así. Y sí, no, no, no se arregla de un chingazo. Es, son pasitos, pasitos chiquitos que podemos dar para llegar a una sociedad utópica. Oigan, pues la verdad hoy tampoco vi nada, no vi ninguna película, no vi nada de esto. Pero me acordé de que este mes vuelve el básquetbol, vuelve la preciosa NBA. Muchos ya saben, yo soy muy fan del básquetbol. Valgo madres para jugar, pero creo que sé básquetbol y lo disfruto jugar. O sea, no sé jugar, soy malísimo, pero disfruto mucho el hacerlo. Y este mes vuelven eh, los partidos a puerta cerrada en Disney. Va a estar extraño, va a estar padre, va a estar interesante. Entonces recordé que yo vi un documental que no había recomendado. Es, es precisamente de las Dance, el último baile. Un documental que... Más que ser de los Chicago Bulls de la última temporada de Michael Jordan y Scottie Pippen y todos ellos, es precisamente de Michael Jordan. Eh, a mí me gustó mucho, también es posible que sea porque me gusta mucho el, el básquetbol, pero sí, es un documental deportivo. Yo no he visto muchos, eh, pero es sin lugar a dudas uno de los mejores que he visto. Y si no les sirve esta recomendación, sí, si no les sirve esta recomendación, quiero recomendar una película que acaban de subir a Netflix. Es una película de 2017 distribuida por A24. Espero que ya sepan cuál es. Es una película que a mí me gustó mucho. A ah, sumar, que eso no. <ríe> Creo que tronó una botella que tenía aquí al lado. Si sí, vean la que en español se llama Una historia de fant historia fantasmas, algo así. No me acuerdo, está en Netflix. Es una película bien interesante. A mí me gustó mucho verla, la disfruté mucho. Y sí, es una película que tuvo un presupuesto bien bajito, güey. Creo que nada más de, de presupuesto tenían 100 mil dólares. Que tú piensas, ah, denme 100 mil dólares, pues sí, es un chingo. Pero como presupuesto para una película, sí es, sí es poco. Eh, está en Netflix también, no sé si ya estaba nada más. No sé, güey, no sé. Pero ya llegó a Netflix, échenle un ojo. Eh, sí, me parece interesante que A24 siempre produce o distribuye, en este caso, eh, cosas pues un poquito más interesantes. No interesantes, no sé cómo explicarlo, pero... Sí, se arriesgan un poquito más con determinadas propuestas y hay veces que le salen muy bien. Eh, esta película sí tuvo buena recepción, pero posiblemente yo creo que debió haber tenido más. 
Igual veanla, es un, una gran película, está interesante. Yo la vi pues cuando salió, pero <ríe> la, vi, la vi hoy también, que, que me di cuenta que la volvieron a subir a Netflix. A Netflix. Y sí, la verdad, siempre que termino de grabar esto nunca sé qué dije. Pero vayan leche, vayan echenle, no sé, hablar. Vayan echen un ojo al documental de Michael Jordan, a esta película y a los documentales que les dije. Se, ay, se murió cómo se llamaban. Pero ustedes vayan y veanlos, no hay pedo. Ahí escúchenlos. Y sí, tengo que hacer una pregunta. ¿A ustedes les gusta el agua de horchata o el de Jamaica? A mí me gustan los dos. Yo tengo mucho problema. Es que hoy tuve esta conversación con alguien. Tuve mucho... Tengo, yo tengo muchos problemas con la comida, ¿ok? No he probado muchísima comida, pero con los líquidos me vale un poquito más de madre. Y hablando con alguien hoy me di cuenta que... Que a mí me gusta... O sea, ya sabía, pero lo puse, lo recordé, ¿sabes? Que a pesar de que también me gustó mucho el agua de Jamaica... Pues no siento que tenga comparación. Un agua de horchata bien hecha... Se me hace mucho más rica que un agua de Jamaica. Espero que ustedes estén de acuerdo también. Eh, y sí, no sé qué tiene que ver esto con, con el episodio de hoy, pero pero no, no nada. Un abrazo, un beso bien tronado donde quieran. Ahora sí, donde quieran. Ando, ando energético, me desperté tarde. Y listo, adiós.